0: Hi, ich bin die Caro vom Outdoor-Blog Lina Luftig. Dies ist mein Podcast Hike Back Home, für alle, die gerne draußen sind, Neues entdecken und dabei bei sich selbst ankommen wollen. In der heutigen Episode geht es um deinen Spielplatz. Was es damit auf sich hat und warum es eine gute Idee ist, sich damit zu beschäftigen, erfährst du hier. Also, Schaufel einpacken, los geht's! Gestern habe ich einen Dokumentarfilm gesehen, der mich zutiefst berührt und inspiriert hat. Du kannst dir ja sicher schon denken, worum es ging. Spätestens der Titel verrät es. My Mountain Life hieß er, also mein Bergleben. Es ging um Berge und Abenteuer. Und gesehen haben wir Naturschönheiten, unendliche Weiten und verschneite Bergketten mit phänomenalen Bildern. Ich glaube, man merkt schon so ein bisschen meine Begeisterung. Und ganz interessant, man sieht auch ganz, ganz unterschiedliche Menschen, die sich auf ihre ganz eigene Art und Weise der Natur hingegeben haben und sich auf das Abenteuer eingelassen haben. Bei den Protagonisten merkt man einfach, dass sie voll und ganz hinter der Sache stehen, auch wenn es manchmal schwierig und unbequem ist, wie es in der Natur nun mal so ist. Ich liebe solche Filme und fühle mich danach immer, als müsste ich sofort meine Wanderstiefel schnüren und loslaufen. Gut, es war abends in München. Das wäre jetzt nicht so gut gekommen, wenn ich einfach mit meinen Wanderstiefeln weitergelaufen wäre. Aber das ist auch nicht so schlimm. Denn schon allein dadurch, dass ich mich mit meinem Lieblingsthema beschäftigen konnte und so wahnsinnig tolle Eindrücke einfach mitnehmen konnte, setzt mein Körper Glückshormone frei und schüttet gleich mal eine Ladung Serotonin zum Wochenende aus. Super, oder? Ich habe nämlich schon vor langer Zeit festgestellt, dass mich Berge und auch das Draußensein generell in der Natur sehr positiv stimmen. Und ich kann mich dadurch ganz einfach selbst in einen viel, viel besseren emotionalen Zustand versetzen. Und ich habe herausgefunden, dass obwohl ich ja vom Deich quasi komme, also mit den Bergen ursprünglich überhaupt nichts zu tun hatte, mich generell grüne Umgebung und so Details wie das Rauschen des Windes oder einfach wunderschöne Panoramen, dass das einfach zu meinem Spielplatz gehört. Was mich zu der spannenden Frage führt, kennst du deinen schon? Bei dem Wort Spielplatz wirst du jetzt wahrscheinlich an Rutschen und Klettergerüste denken, vielleicht auch an Schaufel und Förmchen und jede Menge Sand. Eben diese Orte, an denen du dich als Kind schon aufgehalten hast. Und klar denken wir heute zwischen Smartphone und Online-Shopping nicht mehr an unsere zerfallene Sandkiste, Sollten wir aber. Irgendwie. Heutzutage sind unsere Spielplätze der Sandkiste entwachsen. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, Surfer, die Surfer unter uns, sind bestimmt auch in jungen Jahren schon gerne in jede Pfütze gesprungen, um sich dann im warmen Vorgarten wieder aufzuwärmen. Auf der Suche nach dem geeigneten Ort, also unserem persönlichen Spielplatz, hilft tatsächlich ein Blick in die Kindheit. Und wem es jetzt zu abstrakt sein sollte, der sollte im realen Leben einfach mal Kinder bewusst beobachten. Denn wenn es einen Lehrmeister für Präsenz und Achtsamkeit in jedem Moment gibt, dann sind es Kinder. Und richtig, Kinder tun, sofern ihre Eltern sie lassen, genau das zu dem Zeitpunkt, was sie wollen. Sie spielen und bewegen sich einfach auf ihrem Spielplatz. Dabei lassen sie sich von nichts und niemandem aufhalten, freuen sich in dem einen Moment, wenn sie etwas verlieren oder sie hinfallen, dann weinen sie. Aber nur, um im nächsten Moment wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ganz simpel eben. Kleines Anekdötchen an dieser Stelle. Mir ist es noch in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Ich wollte eine Freundin samt Sohn zum buchstäblichen Spielplatz begleiten und dann ab nach Hause mich meinem Wochenendputz widmen. Die Rechnung hatte ich allerdings ohne den Zwerg gemacht. Eigentlich wäre der Weg zum Spielplatz ca. 15 Minuten lang gewesen. Ich glaube, wir brauchten allerdings über eine Stunde. Das war nämlich die Zeit, ähm, zu der der Kleine gerade total auf Wasser abgefahren ist. Und ein einfaches über die Brücke gehen gab es daher nicht für uns. Da wurde wirklich jeder einzelne Wassertropfen verzückt inspiziert und kommentiert. Und das mit einer Faszination und Inbrunst, wie ich sie selten erleben durfte. Die Aufmerksamkeit des Kleinen hing am Wasser und seiner Umgebung. Und das Spektakel setzte sich dann später noch fort, da waren es dann Grashalme und Tanzapfen. Wir reagierten irgendwann, wie Erwachsene ebenso reagieren. Anstatt uns über die Neugierde und Naturliebe des Kleinen zu freuen, wurden wir ungeduldig. Seine Mom trug ihn dann schließlich unter Protest zum Spielplatz. Versöhnlich suchte er dann eine Rutsche und spielte weiter. Jetzt eben mit der Aufmerksamkeit beim Rutschen. Was uns damals total nervte, dafür zahlen viele Erwachsene heutzutage Geld – um eben diese vergessene Fähigkeiten, sich ganz im Augenblick hinzugeben, wieder zu erlernen. Dabei ist sie eigentlich nie ganz verschwunden, nur eben etwas verdeckt unter all den Herausforderungen und den Verpflichtungen des Alltages. Präsent sein, im Moment bleiben, achtsam sein, so nennt das eben der meditierende Volksmund. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen Schritt weitergehen. Es geht neben dem Präsent sein eben auch darum, sich selbst in einen höheren Energiezustand zu bringen quasi seine eigenen Schwingungen zu erhöhen. Und für alle, die jetzt überlegen, abzuschalten, das ist kein ESO-Zeug, sondern ist wirklich mittlerweile wissenschaftlich erwiesen. Leider habe ich damals Physik abgewählt. Ich versuche, dieses Phänomen trotzdem mal kurz in meinen eigenen Worten zusammenzufassen. Sollte mein Physiklehrer zuhören, er möge mich bitte kontaktieren. Es ist ja total abgefahren. Unsere ganze Welt, unser Universum, besteht aus schwingender Energie. Unsere Umgebung, auch vermeintlich feste Zustände und auch wir selber. Alles ist in Schwingung. Und jede Schwingung sendet unterschiedliche Frequenzen aus, wie ein Radio unterschiedliche Sender. Das heißt, es gibt unterschiedliche Schwingungen, die unterschiedliche Energien freisetzen. Und die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde bestimmt dabei die Höhe der Frequenz. Soweit so klar? Und damit es jetzt nicht allzu physikalisch wird, schlage ich jetzt mal wieder den Bogen. Du fragst dich jetzt sicher, was es mit dir und vor allem mit deinem Spielplatz zu tun hat. Nun, das lässt sich jetzt tatsächlich ganz einfach erklären. Wenn du selbst auf einer hohen Frequenz schwingst, dann fühlst du dich leicht und fröhlich und gelassen, gut gelaunt, begeistert und frei. Das ist ja eigentlich das, was wir alle insgeheim wollen. Und wenn wir uns so fühlen, dann erweitert sich ganz automatisch deine Wahrnehmung. Du weitest deine Perspektive und hast auch ein ganz höheres Bewusstsein. Das wiederum hat dann positive Auswirkungen auf deinen Gesundheitszustand und dein allgemeines Wohlbefinden. Außerdem strahlst du das nach außen aus, sodass sich auch dein Umfeld positiv verändert bzw. positiv darauf reagiert. Klingt toll, oder? Ja. Im Gegensatz dazu sorgen Stress, Angst, Wut oder auch Trauer dafür, dass du eine niedrige Frequenz ausstrahlst und dementsprechend schwingst du quasi auch tiefer und strahlst auch das wiederum nach außen aus. Und das klingt jetzt also beim ersten Hinschauen so, als wäre es schon eine ziemlich gute Sache, höhere Frequenzen zu erzeugen bzw. dich selber in einen besser emotionalen Zustand zu versetzen. Auch beim zweiten Hinschauen ist das so. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie erreichen wir diesen Zustand? Und genau an dieser Stelle kommt dein Spielplatz ins Spiel. <lacht> wenn du etwas findest, bei dem du völlig aufgehst, sich dein Herz weitet, wenn du nur daran denkst, ja, dann bist du im Prinzip am Ziel und hast deinen Spielplatz gefunden. Und dabei kann es sich um eine generelle Tätigkeit handeln, wie bei mir das Wandern zum Beispiel. Oder es ist vielleicht sogar auch ein Ort. Bei mir sind es die Berge oder schöne Landschaften. Aber das ist jetzt sehr individuell natürlich. Vielleicht gerätst du auch völlig in Ekstase, wenn du eine Mütze hekelst. Oder mit deinem Rennrad auf dem Asphalt unterwegs bist. Ganz egal. Deinen Spielplatz suchst nur du alleine aus. Und hey, good news, wir sind erwachsen, wir können selber entscheiden. Er ist wie gesagt ganz individuell und nicht an irgendwelche Normen gebunden. Er entspricht einfach deinen ureigensten Werten. Und wenn du ihn gefunden hast, ob nur bewusst oder zufällig, du wirst es in dem Moment einfach wissen, wenn du angekommen bist. Das war bei mir tatsächlich genauso. Wie gesagt, Berge, kannte ich jetzt so eher von Bildern und aus Zeitschriften. Aber es war dann tatsächlich, ich nenne ihn immer meinen Schicksalsberg, als ich mitten im Winter mit ganz schrecklichem Equipment als totaler Berganfänger auf dem Jochberg saß, da ist irgendwie ein Licht angegangen bei mir. Also da hat sich der Schalter umgelegt und ich wusste, ja, irgendwie gehöre ich hier hin. Irgendwie ist es mein Ding, ich will mehr daraus machen. Und so war es dann auch. Das heißt, wenn du deinen persönlichen Spielplatz gefunden hast, dann ist es eine ziemlich clevere Idee, so viel wie möglich Zeit dort zu verbringen, an dem Ort oder mit der Tätigkeit. Und so wirst du nicht nur besser in dem, was du tust, sondern du tust auch noch was für deine Gesundheit und lässt es dir gut gehen. Im Alltagsstress ist häufig keine Zeit für außergewöhnliche Hobbys oder Flow-Momente, wie sie Sportler regelmäßig haben. Das heißt aber nicht, dass du nicht trotzdem deine Schwingung und somit deine Energie erhöhen kannst. Und wenn du dich nicht immer rein physisch auf deinem Spielplatz austoben kannst, weil du zum Beispiel gutes Wetter brauchst oder irgendwelche Hilfsmittel, dann such dir einfach Alternativen, die dir dieses Feeling näher bringen. Wenn ich zum Beispiel nicht in den Bergen sein kann oder einfach nur rausgehen kann, dann muss eben auch mal ja, das urbane Outdoor herhalten oder eben ein inspirierender Film, dessen Bilder mich berühren und meine Fantasie auf Wanderschaft gehen lassen. Oder ich lese eine Wanderzeitung mit tollen Bildern. Ich bin mir sicher, dir fallen spontan auch einige Alternativen ein. Es kann manchmal so einfach sein. In diesem Sinne, finde heraus, wo dein Spielplatz ist und dann geh spielen. Beobachte einfach mal, wie sich dein emotionaler und auch gesundheitlicher Zustand dadurch verändern. Denn das werden sie. Garantiert. Das war mein Podcast Hike Back Home. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, hinterlasse eine positive Bewertung und schau auf meinem Blog Lina Luftig vorbei. Bis zum nächsten Mal.